0: Welkom in de podcast Goed om weten, waarin al jouw prangende vragen en moeilijke dilemma's uitgeklaard worden door een expert van Hoogent. Ik ben Tine de Donder en ik ben op zoek naar alledaagse vragen waarmee jij en ik geconfronteerd kunnen worden en waarop het antwoord Goed om weten is. Ik ben heel benieuwd naar uw vraag. Nore heeft ons geschreven. Ik ben 27 jaar, mijn vriend en ik, wij dromen van een eigen huis. Wij schuimen het internet af en houden alle huizen en bouwgronden in de gaten in de buurt rond Gent. Maar momenteel is alles zo duur. Gaan die vastgoedprijzen nu ooit zakken? En daarnaast horen wij ook berichten over dat we in de toekomst niet meer zouden mogen bouwen bij ons in de regio. Klopt dat? Dat geeft ons allemaal heel erg veel stress. Wij weten niet meer wie of wat we moeten geloven. Dat zijn vragen die... Pepijn Vianen kan beantwoorden. Hij is dokter in de geografie en doet voor Hogend onderzoek naar de waarde van vastgoed. Dag Pepijn. Goedemiddag. Hoe zit dat nu? Zijn die prijzen van vastgoed nog altijd zo hoog?
1: De prijzen van vastgoed zijn uh, zeker hoog. Ze zijn nog nooit zo hoog geweest. Uh, om u uh, kort even te schetsen... In 1973 konden we nog een, een vierkante meter bouwgrond kopen aan 9 euro per vierkante meter. Nu schommelt dit rond de 220 euro per vierkante meter. En dat is, ik denk dat iedereen dat wel aanvoelt dat is sterker gestegen dan de gewone levensduurte. Als we de gewone consumentenprijsindex, die de laatste jaren ook uh, veel in het nieuws is geweest, zouden toepassen, dan zouden we nu maar, maar 50 euro per vierkante meter mogen betalen. En, maar we zitten dus rond de 220 euro per vierkante meter.
0: O jee, ja. En gaat dat dan nooit zakken volgens jou?
1: Voor bouwgronden is dat een zeer moeilijke kwestie. In die zin, we zien wel dat de stijging uh, sterk aan het afnemen is. Dus er was een zeer sterke stijging in de jaar, vanaf de jaar 90 tot het jaar 2010, 2015. En vanaf dan is die stijging afgenomen. Die is eigenlijk gestagneerd. Uh, dus er is wel nog een stijging, maar zeer beperkt. Uh, dus dat is het goede nieuws. Mm -hmm. huh? uh, de vraag is echter, zal die stagnatie uh, aanhouden en zullen de of zullen zelfs de, de bouwgrondprijzen dalen? Dat is heel moeilijk te voorspellen, omdat ja, bouwgrond, er wordt geen bouwgrond bijgemaakt wordt. Uh, in Vlaanderen is er een ruimtebeslag uh, iedere dag van 5 hectare uh, van open ruimte die verdwijnt. Uh, dus daarom is er de bouwshift in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat dat ruimtebeslag uh, afneemt en tegen 2040 20, herleid wordt naar nul. Dus dat betekent dat. Ja, de bouwgrond wordt steeds schaarser, dus het zal waarschijnlijk ook wel duur blijven.
0: Ja, dus dat is wat Nore hier vraagt. Van, uh, klopt het dat wij in de toekomst niet meer zouden mogen bouwen? Dat is dat?
1: Het is geen kwestie van niet meer mogen bouwen. Dus in aanloop van 2040 uh, zullen overheden, ofwel op Vlaams niveau of op lokaal niveau, beslissingen moeten nemen van... Uh, waar willen we verdichten, uh, inbreiden of uitbreiden in zaken het bouwweefsel uh, van onze omgeving? En uh, welke openruimtegebieden dan vooral willen we vrijwaren? Uh, de eerste keuze is dan natuurlijk om gronden die overstromingsgevoelig zijn, die in openruimtegebieden liggen, uh, voor het woonreservegebieden en dergelijke, om die te vrijwaren. De Vlaamse overheid heeft daar al een stolp op geplaatst uh, vorig jaar, uh, om ervoor te zorgen dat daar niet meer opgebouwd kan worden. Maar het is wel. De bedoeling om bijvoorbeeld in steden, als er daar bijvoorbeeld nog een lapje bouwgrond is, om dat wel te bebouwen, om de stad te verdichten. Uh, omdat de diensten, uh, openbare vervoer en dergelijke daar aanwezig zijn. Dus we gaan wel bouwen. In 2040 is het dan de bedoeling dat uh, ruimtebeslag herleid wordt tot nul. Uh, er zijn daar wel uitzonderingen op. Er zijn mogelijkheden voorzien om bijvoorbeeld op plaats I uh, een woning af te breken, om op plaats X een nieuwe woning te plaatsen. Dat is ook mogelijk.
0: Ja, ik hoor jou nu vertellen over de plannen van de overheid tegen 2040, maar de brief die wij kregen is van Nore, die is 27, die gaat zo lang niet wachten. Die wil nu graag iets kopen. Wat zou je haar dan aanraden? Nu snel, snel iets kopen of toch blijven zoeken, blijven wachten tot de prijzen misschien dalen? Of stabiel blijven? Uh,
1: ik, ik zou zeggen, daar zijn er veel mogelijkheden. Als ze zegt, van, ik wil echt bouwen, ik wil een unieke woning en ik ben dus op zoek naar een stukje bouwgrond, dan zou ik persoonlijk niet wachten. Uh, en indien dat niet mogelijk zou zijn, hè, je hebt uh, momenteel de, de fondsen nog niet, dan zou ik eens in, gesprek, in gesprek gaan met de stedenbouwkundige dienst van de stad Gent in dit geval, om na te gaan van waar zien zij in de toekomst inbreiding en uitbreiding van uh, bebouwing... Uh, en waar niet? Ik denk dat dat een belangrijk uh, verhaal is. Zodoende dat er, dat er geen investering gebeurt in een verkeerd
0: stukje bouwgrond, bijvoorbeeld. Ja, dus als je een bouwgrond wil, Noren nu kopen. En als ze gewoon een huis wil om op te knappen, eventueel toch nog even wachten. Of ook nu kopen?
1: Daar zou ik. Uh, als het een huis is om op te knappen, zou ik nog even wachten. Ja. Uh, dus nu zien we dat de, de prijzen van woningen ook zeer hoog zijn. Uh, de vraag blijft daar uh, relatief constant, blijft ook zeer hoog. Uh, dus daardoor uh, is het spook van de vastgoedbubbel er opnieuw dat de prijzen plots zullen dalen.
0: Ja, die vastgoedbubbel, daar wordt nog zoveel over gezegd.
1: Ja, uh, wel... We denken alvast dat die bestaat. In die zin enerzijds zien we de bouwmaterialen. De prijzen van bouwmaterialen zijn enorm gestegen de voorbije drie jaar. En die zullen misschien een beetje dalen, maar niet meer naar hun oorspronkelijk niveau. Daarnaast de rente stijgt, dus leningen worden steeds duurder. Dus die hefboom die de meeste mensen hebben of hadden om woningen te kopen, die verdwijnt. En daardoor zien we bijvoorbeeld al bij projectontwikkelaars dat... De projecten die twee jaar geleden nog winstgevend waren, nu niet langer haalbaar meer zijn, waardoor er minder nieuwbouw aangeboden zal worden. Dus dat betekent dat de druk op woningen die kwalitatief in orde zijn, sterk zal toenemen. Dus die prijzen zullen waarschijnlijk hoog blijven of zelfs omhoog gaan. Maar ja. anderzijds, door de toegenomen reglementering in zaken energiezuinige woningen en dergelijke, zijn die woningen die nog gerenoveerd moeten worden, die dus niet kwalitatief in orde zijn, die gaan minder in trek zijn. En die prijzen zullen waarschijnlijk wel dalen, omdat de fondsen er niet zijn en zo verder.
0: Ja, en die bubbel moeten we ons dat dan voorstellen dat dat echt op een dag doorprikt wordt en dan is het gedaan.
1: Wel, die bubbel. Ik, ik denk in Vlaanderen dat we altijd moeten spreken over een bubbeltje. In die zin, in het verleden, zijn de prijzen ook wel eens voor een relatief langere periode gedaald. Ik denk dan aan de jaren 80. Dat was in, naar aanleiding van de energiecrisis in de jaren 70. Dan zijn de prijzen ook gedaald. Van vastgoed in het algemeen. Maar dat was met meestal maar 5% tot maximaal 10%. Dus ik vermoed. Als de, de woningen nu in het algemeen zullen dalen, dan zal dat ook maar met 5 tot 10% procent zijn. Met daar, zoals ik al zei, dat onderscheid dat sommige woningen, de kwalitatief goede woningen, die zullen waarschijnlijk niet dalen. Uh, dus dat is wel belangrijk om te weten. Het zal een bubbeltje zijn.
0: Ja, oké, okay, dus niet te optimistisch. Nora schrijft, ik heb daar heel veel stress over. Wij weten niet wie of wat we moeten geloven. Kan je daarin komen?
1: Ik kan daar zeker uh, in komen... Uh, in die zin dat uh, het zijn financieel moeilijke markten, dus de Europese Bank uh, speelt momenteel met de rentes, wat voor onzekerheid zorgt. Uh, met betrekking tot bouwgronden uh, is er nu pas de nieuwe regeling met betrekking tot de bouwshift. en de overheid moet nog beslissingen nemen, uh, bijvoorbeeld uh, met betrekking tot de vergoeding bij neutralisatie van bouwgrond, dus bij het herbestemmen van bouwgrond naar een stuk naar landbouwgrond bijvoorbeeld. Dat is een politieke discussie die al jaren aansleept en waar ja, het einde nog niet in zicht is, denk ik. Dus dat zijn allemaal dingen die voor onzekerheid zorgen.
0: Ja, nu Pepijn, we weten niet wat Noren precies zoekt. Hè. Is dat een uh, rijwoning in de stad of is dat een villa? Heb jij er zicht op wat nu interessant is om te kopen? Welk soort huis?
1: Als je, als je de middelen er zijn, dan blijft het zeker interessant om een woning die te renoveren is, uh, te kopen. In die zin, als je een deel zelf kan doen of je hebt daar een goed zicht op, op wat er moet gebeuren, daar kan je, dan heb je de meeste mogelijkheden om eerst en vooral een woning naar je eigen zin te maken, maar ook om daar een meerwaarde op te creëren over een termijn van 10 tot 15 jaar bijvoorbeeld.
0: Ja, dus renoveren is interessant. Als je wilt bouwen, koop je best snel een bouwgrond?
1: Uh, dan koop je best een bouwgrond in overleg met je de stad of gemeente. Het kan zijn dat sommige bouwgronden, dat je in principe nog, nog tijd genoeg hebt, Nu die zullen waarschijnlijk wel duurder worden, dus uh, dan plaats je best die investering nu. Maar er zullen ook bouwgronden zijn die momenteel als... Omwille van de gewestplannen bebouwbaar zijn, maar evengoed binnen vijf jaar toch geen vergunning zullen krijgen om bebouwd te worden omwille van die bouwshift. En mogelijk herbestemd zullen worden naar... Natuurgebied of landbouwgebied enzovoort.
0: Dus je kan ook een miskoop doen met een bouwgrond?
1: Je kan een miskoop doen als je nu echt een stuk grond koopt in een overstromingsgevoelig gebied bijvoorbeeld. De technische mogelijkheden zijn er altijd om op palen te bouwen en dergelijke. Dat heeft, dat, dat heeft ons nog nooit tegengehouden. Maar nu, omwille van die reglementering, kan het wel zo zijn dat je nooit de vergunning zal krijgen. Uh, nu is het wel zo, er is een nieuw... Vergoedingsmechanisme die in werking zal treden. Dus indien er een herbestemming is van je stuk bouwgrond naar bijvoorbeeld landbouwgrond, zal je wel vergoed worden aan marktwaarde. Dus het verlies dat je zal doen, zal naar alle waarschijnlijkheid beperkt zijn.
0: Ja, maar daarmee heeft Noren of al die andere jonge mensen, daarmee hebben ze nog altijd geen plaats om te gaan wonen dan, hè?
1: Dat klopt. Er wordt meer en meer uh, ja, gestreefd om uh, te verdichten en dergelijke meer... Dus um, het aankopen van woningen en die te renoveren of mogelijk zelfs uh, op te splitsen in meer gezinswoningen en dergelijke, dat zal wel in grote mate de toekomst
0: zijn. Ja, veel flexibele oplossingen. Pepijn, kan je kort nog samenvatten wat zou je deze noren nu aanraden die dringend op zoek is naar een eigen plekje?
1: Ik zou in eerste instantie uh, in gesprek gaan met de stad of gemeente en die die wel bouwen. Indien je niet wil bouwen, maar wel wenst te renoveren, hè. als je je handen wil vuilmaken, dan zou ik kijken naar de vastgoedmarkt maar nog even wachten. En dan bedoel ik goh, een, een twee jaar, drie jaar of zoiets. Maar wil je echt een instapklare woning die voldoet aan alle uh, reglementeringen en die zeer energiezuinig is, dan zou ik niet wachten. Dat zou ik nu eigenlijk al uh, kopen. Want daar gaan in de toekomst geen koopjes te doen zijn.
0: Oké, okay, dat is een heel duidelijk antwoord. Dankjewel, Pepijn Vianen. Graag gedaan. Als jij meer wil weten over vastgoed in Vlaanderen, de evoluties en voorspellingen, dan kan je surfen naar onze website hogent.be/slash goedomweten. Dit was een podcast van Hogent. Elke maand beantwoordt een expert een vraag van een luisteraar. Zit jij met een probleem of zoek jij advies? Mail ons dan op goedomweten.hoogent.be en wie weet leggen we jouw vraag wel voor aan een van onze specialisten. Heel graag tot volgende keer.